0: Moi, j'ai eu cette marée euh, de, de, de gens qui étaient là où, avec la couleur violette.
1: On rentre un peu dans un état méditatif où on doit faire le vide de tout. De tout et fixer un seul point et d'aller au bout de ça. Quoi.
0: Maintenant, je décide de, de, de changer, je décide d'évoluer et je décide de, de faire de ma vie quelque chose de beau. Et... Est-ce que l'on est fait pour travailler déjà une première question. Nous cherchons tous du sens. Et si certains, ici et maintenant, en créaient Et si leurs témoignages, recueillis au sein de milieux différents, nous inspiraient Pour participer à des formes de réhumanisation, à co-imaginer et à co-construire Ces carnets alvéoles mettent en lumière des femmes, des hommes, qui inventent leur place dans l'écosystème humain et l'impact vers plus de conscience, de liberté, de créativité, de mouvement pour déjouer nos cultures d'organisation et de contrôle qui semblent s'être coupées du vivant. Une mosaïque du potentiel humain aux quatre coins du monde, des parcours résilients, des prises de conscience, des transformations individuelles tout près de nous, comme des déclencheurs intimes et politiques. Leur traversée unique et originale pour échapper au conditionnement pour dépasser leur peur, pour se connaître, pour commencer à se choisir, ressemble peut-être à la nôtre. Et si nous commencions aussi notre révolution personnelle
1: Les artisans sont en avance sur leur temps et ont toujours été écologiques et ont toujours travaillé dans le circuit court pour la plupart.
0: Donc je pouvais apporter de la conscience ou la conscience à travers la consolidation des guérisses. Je me suis rendu compte que faire la génie civile tout court, c'est pas quelque chose qui me rend heureux, c'est pas quelque chose qui justifie mon existence... Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Mathieu Blanchin, vous êtes Montreuilois, d'origine des Alpes. Oui. Vous avez 56 ans, vous êtes thérapeute énergéticien et vous avez créé une bande dessinée sur votre expérience de mort imminente et toutes les années qui ont suivi. Qu'est-ce qui vous a amené à mettre en image cet épisode de votre vie Quelles sont les étapes pour en arriver là
1: alors un jour, je me suis réveillé et tout le monde me dit de quelque chose que, de, dont j'ignorais absolument la nature. Pour moi, je, je, quand j'ouvre les yeux et que je commence à avoir des repères, euh, je vois une chambre qui ressemble à une chambre d'hôpital. Et mes proches, euh, petit à petit, me disent que je viens de sortir du coma. Mais pour moi, ce que je viens de, de vivre, c'est trois années. Quand je, quand je cherche un équivalent dans les années qui suivent, petit à petit, en, en faisant un tri dans, tout ce qui, dans tous mes souvenirs, je viens de vivre trois ou quatre années de voyages euh, intersidéraux, d'expériences euh, euh, en dehors de la chambre d'hôpital, de, de révélations, d'enfer psychique également, de, de moments très douloureux. Dans le corps aussi, puisque j'ai été maltraité euh, euh, durant les soins, par gardes, par ignorance comme souvent ça arrive mal encore dans les hôpitaux euh, j'ai été maltraité par déni de, de vie parce qu'en fait quelqu'un qui est dans le coma même si ça s'améliore aujourd'hui de plus en plus c'est quelqu'un qui est off pour beaucoup de médecins encore or ce que je, ce que je, ce que je venais de vivre moi prouvait et me prouve encore aujourd'hui que, que la vie continue, la vie émotionnelle la vie amoureuse éventuellement, la vie euh, sensorielle et la vie créative aussi la difficulté, c'est que comme on a, à un moment donné, on, le psychisme peut commencer à décoller du corps, la difficulté, c'est que sans corps, c'est difficile de situer ces expériences-là. Et c'est ce qui va nous arriver tous un jour, c'est-à-dire en quittant le corps, euh, ne plus avoir ce repère-là, cette, euh, cette enveloppe, et en même temps, une euh, euh, prise de terre, je dirais, parce que notre densité nous permet justement de vivre l'incarnation, alors pour, pour expliciter plus, plus simplement ce qui s'est passé, à l'origine de ce coma, c'est des maux de tête hein, un samedi matin, euh, qui sont de plus en plus violents. Et en fait, euh, il y a eu une série d'erreurs médicales. Bah, D'ailleurs, j'habitais déjà cette maison à Montreuil. Et avant que je sois, euh, que je sois euh, admis à l'hôpital Trois euh, communes de Montreuil, j'ai vu six, cinq ou six médecins successifs. Euh, mon épouse n'a pas eu l'idée d'appeler le 15 parce que euh, voilà, c'est d'urgence vitale. On est rarement confronté à ça quand ce n'est pas notre métier. Et donc, elle a appelé les Médecins sans frontières, SOS médecin. Et ils ont défilé les uns après les autres en, en faisant des erreurs de diagnostic. Et quand j'arrive à l'hôpital, finalement, euh, le, le, le samedi soir, euh, là, à nouveau, erreur de diagnostic, on, on me met sous. Euh, on, les médecins pensent que, que, je, que je suis en un, que j'ai un problème rénal, que je suis alcoolique, et donc je suis en, dans un service de, de gastro toute la nuit. Et mon épouse me retrouve le dimanche matin, tout nu, dans, dans le coma. Enfin, elle est, apparemment, elle est la seule à savoir que je suis dans le coma. Et là, euh, on lui dit revenez plus tard, madame, il va mieux. Le dimanche soir, donc après ce qui, a, ce qui commence à être une agonie, le dimanche soir, 36 heures après on arrivée à l'hôpital, les médecins disent à mon épouse, médecin de gardien à mon épouse, euh, vous, il va rentrer, vous, vous le ramenez chez lui. Mais elle, elle dit, mais vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez pas vu. Je peux pas le porter sur mes épaules. C'est un légume. Et à ce moment-là... Le bouche à oreille de mes amis de ma famille est enclenché depuis un moment parce que mon épouse a appelé partout. Et il se trouve que j'ai un cousin urgentiste qui habite Grenoble et qui est, euh, qui est chef de service d'urgence qu'il était, qui est à la retraite maintenant. Il s'appelle Roque Blanchin. Et on peut dire que son intuition était solide comme un roc ce jour-là parce qu'il a dit à ma mère euh, au téléphone donc dans, dans, dans les Alpes euh, « Il est en train de partir là, faut... » j'aimerais savoir ce que, ce, que le canner, ce que le scanner dote, donc à 600 km c'est mon, mon cousin qui va faire le diagnostic que je suis en train de partir et à ce moment là euh, c'est lui même qui appelle les urgences de, de la boissière de l'hôpital trois communes, et qui leur dit voilà la même chose, et, et qu'est-ce que le dit le scanner, ah ben on n'a pas passé de scanner cérébral ah ben là c'est maintenant sinon vous savez pas de quoi il, serait, il sera mort voilà donc en fait, les douleurs, les maux de tête que j'avais le samedi matin, c'était les saignements d'une tumeur que, euh, que va révéler le scanner, puisque à ce moment-là, la tumeur donc saignant, ce qui s'est passé pendant toutes ces heures, c'est un début d'agonie, puisque à ce moment-là, le sang fait pression, l'hémorragie fait pression sur le cerveau, et le cerveau, bien sûr, comme tout ce qui est pressé, pressurisé, cherche un échappatoire, et le seul, seul échappatoire à ce moment-là, est, est connu en médecine, c'est la, la moelle épinière, c'est la colonne vertébrale. On appelle ça un engagement. Et donc, j'étais en train de commencer un engagement, c'est-à-dire que le cerveau commençait à s'enfuir, embouillé, évidemment, dans la colonne vertébrale. À ce moment-là, quand le scanner est fait, j'ai retrouvé tout l'historique, parce que je savais, je pressentais, en me réveillant du coma, que, je, que avec toute cette histoire tellement tellement énorme dans ma vie, tellement incroyable et tellement rassemblant en fait aussi plein de facteurs, de choses qui m'intéressaient aussi déjà au préalable. Les expériences de mort imminente, ça m'intéressait auparavant. Les near-death experience comme disent les Américains. Et euh, j'avais lu La source noire à 18 ans. Ce livre de Patrice Van ersel qui fait un premier état en France, justement des recherches euh, des, des spécialistes euh, américains qui se rassemblent. Différents, différents, euh, de différents spécialistes, donc euh, neurologues, cardiologues, euh, etc., et qui ont des choses à partager sur leur intuition de ce qui se passe quand la personne est dans le coma. Et effectivement, ces recherches-là ont fait des petits, puisqu'aujourd'hui, maintenant, en France, il y a différents médecins qui font aussi cette recherche-là pour d'abord prendre soin des personnes qui sont dans le coma et essayer de les aider. De l'autre rive, je dirais, parce que aujourd'hui, par exemple, on parle plus de coma euh, au bout de trois mois, au bout de deux mois. On, a, on appelle ça un état vég végétatif plus ou moins prolongé. De mon temps, on appelait ça euh, euh, voilà, 10 jours de coma, etc. Où on, on, on entend encore aujourd'hui dans la presse, euh, telle personne qui est dans le coma depuis deux ans, c'est plus du coma. C'est un état végétatif dont on ne sait pas si la personne reviendra ni avec elle, c'est qu'elle. Alors pour continuer. Donc l'histoire... Quel
0: âge aviez-vous à ce moment-là euh, Moi
1: j'avais... Ah oui, euh, j'avais exactement 37 ans et c'était le jour des deux ans de ma fille. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans les mois qui ont suivi, j'ai rencontré mon premier psychanalyste parce que, autant physiquement, je suis, suis devenu assez brux, robuste, assez assez vite parce que j'avais beaucoup d'activités physiques avant le, avant le coma de différents ordres, mais alors psychiquement j'étais complètement paumé. C'est-à-dire pour moi c'était un c'était un amalgame d'expériences, euh, ce dont je me souvenais, qui, qui s'enchaînait. Et c'est ça, c'est une des choses qui est la, la plus douloureuse dans le coma, c'est qu'on n'a pas, le, on tient pas les rênes de ce qui se passe. D'un seul coup j'étais confronté à l'enlèvement de ma fille, j'ai été amené, obligé à dans le coma, mais je savais pas que c'était dans le coma. Pour moi, c'était réel. Il y a deux flics en civil consonné à ma porte qui m'ont dit Voilà, votre fille était enlevée là et avec euh, une voiture banalisée. Ils disent Vous nous suivez jusque dans le 16e arrondissement. Le ravisseur veut traiter avec vous et uniquement avec vous. Et moi, avec euh, l'intensité des secondes, des heures de, de chaque instant qui passe, j'ai vécu ça. Et pour moi, c'est ce qui venait de se passer, mais. Outre cette séquence que je raconte dans le dans ma bande dessinée, il y a eu d'autres expériences comme euh, ce moment où je me sens m'élever dans un comme un ascenseur de lumière. Je viens de quitter mon corps, c'est-à-dire je, je suppliais je suppliais que la souffrance s'arrête. C'était je souffrais tellement des moments de ce coma et à ce moment-là hop il y a un moment donné je me je me sens et je me vois me retourner comme un gant comme une enveloppe qui devient vide et ce qui s'élève c'est moi, mais c'est moi sans corps. Mais en même temps, j'ai encore la, la ce qui est fabuleux enfin, c'est que j'ai encore la sensation d'une un, personnalité, de quelqu'un, d'être euh, d'une unité. Et là, ce dans quoi je m'élève, c'est de plus en plus doux, de plus en plus merveilleux au niveau des sensations d'apaisement, d'être accueilli, d'être euh, euh, enchanté par des chants. C'est le cas de le dire. J'entends comme un coryphée, j'entends des chœurs, j'entends. Et... Tout n'est que lumière. Et à ce moment-là, il euh, y a un moment donné où je, où je me dis, je me souviens me dire euh, mentalement, bah ben si c'est ça, si c'est ça de quitter l'incarnation, ok, je, on y va, on y va. C'est tellement, en plus c'est un, soul... un soulagement qui est tellement, euh, sans comparaison avec la souffrance que je viens d'éprouver, que c'est oui quoi, oui. Et à ce moment-là. Je, je me sens bouillir comme une herse de feu qui descend à travers moi et en même temps, la vo une voix qui tonne dans tout l'univers et qui dit « Non, ce n'est pas le moment. Regarde tout ce qui te reste à pacifier dans cette vie. » Et là, évidemment, j'ai renoncé au, à savoir exactement à quel moment de mon commun ça se passe parce que tout est mêlé, entremêlé. Mais ça se passe à un moment ou en tout cas, un instant crucial où je suis remis dans mon corps euh, comme avec un chausse-pied. Et j'ai là, là. Et à ce moment-là, je ne le sais pas, à ce moment-là, mais c'est une vie nouvelle qui commence.
0: Okay. Combien de temps après, du coup
1: Alors, en fait, je suis resté dans le coma une dizaine de jours. Ce qu'on appelle aussi un coma thérapeutique. C'est-à-dire que le moment où je suis dans le coma, c'est ce moment-là, sans doute, où euh, j'ai commencé un engagement et le vient. Samedième le SAMU de Paris vient me chercher et m'emmène de Montreuil à l'Arc-Boisière aux urgences neurologiques. Et là, euh, je suis dans la salle d'assistance de des urgences neurologiques, on est deux. C'est moi qui vais avoir la priorité. Je, je le saurai qu'après, c'est encore une histoire que je n'ai pas explorée en détail, mais il se trouve que l'autre personne qui était aux urgences neurologiques, c'était un homme également, et qui lui avait plusieurs AVC, mais ils m'ont fait passer en premier. Parce qu'on peut... sur a priori, les AVC qui, qui, qui étaient diagnostiqués pour cette personne, on pouvait en survivre. Alors que moi, pour le chirurgien qui m'a opéré, il me l'a dit après, pour moi, j ai, j ai, vous étiez déjà mort. Donc comme vous, vous êtes papa d'une petite fille, vous êtes jeune, j'ai tenté d'ouvrir pour euh, décomprimer le cerveau. Okay. Extraordinaire, il a bien fait.
0: <rire> Quelles ont été les réactions à votre réveil du coup, quand vous avez commencé à évoquer tout ce que vous avez vécu dans le coma, comment ouais. les, les autres, les proches ouais. ou les moins proches, ont ouais. réagi
1: Alors ça, c'est une, une nouvelle expérience étrange, puisque même mes amis les plus proches me regardent avec un air ironique, soupçonneux, quand je raconte par exemple que je viens de voir Uma Turman aux États-Unis et qu'elle est la fille, fille d'un chef amérindien, en fait. Personne ne le sait, mais elle m'a envoyé un message très important. Notamment, je, je fais une petite encoche, que je rencontrerai un jour un, un chef spirituel amérindien sur un autre continent. À ce moment-là, je ne sais pas que c'est un rêve prémonitoire, moi, dans, dans, dans l'expérience. Tout est euh, encore euh, tout imbriqué. Mais il se trouve que plusieurs années après, ça va, ça va se dérouler. C'est une séquence que j'ai dessinée dans, quand vous pensez que j'étais mort aussi. Donc quand je raconte ça, par exemple, mes amis me regardent avec un petit sourire. « Ah oui, dis donc, c'est pratique. Alors, euh, un petit coma, hop, et tu te retrouves. » Et moi, à ce moment-là, je fonds en larmes à l'intérieur. Pas toujours à l'extérieur, justement. Je me dis, mais si lui, il ne me prend pas au sérieux, qu'est-ce qu'il va me prendre au sérieux Et donc, c'est très varié, les réactions. Euh, mon épouse se protège parce qu'elle elle, elle a été euh, euh, sur un, comme sur le pont d'un navire dans la tempête pendant dix jours sans savoir ni exactement où, euh, ce que je vivais, ni euh, dans quel état je reviendrais. Et les pronostics sont très négatifs à l'époque. Et déjà, on la prévient. En fait on la prévient. Vous savez, les personnes qui sortent d'un coma, euh, souvent les couples se séparent. Enfin, C'est même prédictif, voilà, ce qu'on lui dit. Donc elle se prépare à tout ça. Et surtout quand elle va me voir tellement vivant et tellement heureux de vivre et avec une profusion de paroles, c'est ça qui l'a le plus étonné, c'est que moi je viens d'être extubé. On la prévient, que je, je, on, les médecins ne savent pas si je vais parler. Et en fait, je suis intarissable pendant des heures, des jours, et des heures. Le seul sur ce qui
0: s'est passé, sur ce qui
1: voilà, d'où je viens. C'est-à-dire, moi je viens. Ma première question, c'est où sont les ravisseurs de, de Jeanne Est-ce qu'ils sont en prison c'est ça l'urgence pour moi. Est-ce qu'ils sont vraiment... Est-ce que j'en est sauvé Est-ce que c'est bon, elle est en lieu sûr Oui, mais elle ne pourra pas venir te voir, etc. Il y a tout ça aussi. cest ma fille, elle comprend pas au départ pourquoi elle peut pas venir me voir. Alors on lui explique en service de réanimation, ça se fait pas. Et, euh... Et euh... il y a toutes les réactions. Les réactions... Et là, je continue avec mon épouse parce que ça pourrait être le premier le personnage d'une un, fiction. En fait, quand il y a eu un projet comme ça à un moment donné, c'est de faire le livre à partir du regard mon, de mon épouse, qui à la fois traverse elle-même sa propre histoire avec sa propre, ses propres épreuves, mais en même temps, elle a un recul que personne d'autre n'a sur la situation. Et vis-à-vis -vis de moi, par exemple, elle va garder le secret du diagnostic. Et elle fait bien parce que. Parce que, parce que bah, par exemple, euh, un jour, euh, ma mère me téléphone et elle me dit... Ah, ben, tu es au courant Ah, je suis soulagé, je suis soulagé. Ton caca nerveux dans la tête, là, c'est fini, là. Moi, je ne savais pas que tout ce que je venais de vivre, c'était à cause notamment d'une tumeur qui avait saigné. Donc, je ne sais pas que c'est une tumeur. Et puis, c'est pas cancéreux. On est content, on est content. Et hop, elle raccroche. <rire> et alors là, c'est comme un coup de, un coup de bambou, Quoi il y, avait une, il y avait une tumeur Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ma mère, justement, je suis lapsus. Ma, ma femme m'avait protégé de ça pour que j'ai pas tout à la fois à gérer, parce que effectivement, euh, mon impression euh, dans les semaines et mois qui suivent, c'est que je suis en face d'une énorme boule de, de matière, et, je, et les premières années, de, les premiers mois vont m'aider à me reconstituer, mais aussi à faire un tri dans les niveaux d'expérience. Et ça, c'est Didier Dumas, ce, ce premier psychanalyste que je vais rencontrer à l'automne 2002. Donc j'ai été opéré, euh, euh, j'étais dans le coma en mai 2002. Oui, c'est ça pour les deux ans de ma fille. Et euh, à l'automne 2002, Didier Dumas euh, accepte de me rencontrer pour euh, une première séance. Et donc je, je vais en fait poursuivre une analyse avec lui pendant sept ans. Après avoir lu euh, son livre sur la sexualité masculine, qu'une amie m'a offert, elle, quand je sors du coma, elle m'offre ce livre-là, La sexualité masculine. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait l'impression de. Mais cet homme me connaît. Il me connaît par cœur, l'écrivain qui a écrit ça. Donc, c'était un de mes. Une, une, même une de mes fixations d'espérer de, pouvoir rencontrer cet homme un jour. Et effectivement travail thérapeutique a commencé... Enfin, ils appellent pas ça thérapeutique, les psychanalystes, puisqu'ils disent que c'est nous-mêmes qui nous accouchons, dans mm -hmm. la parole, effectivement. Mais n'empêche que l'effet, il a été thérapeutique pour moi.
0: Est-ce qu'il y a un suivi proposé aux personnes qui sortent du coma, de façon un peu protocolaire
1: Alors, ça, ça remonte à 20 ans, là, maintenant, hein, mais j'ai appris que ça n'a pas beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il y a des psychologues d'hôpitaux, de, mais... Pour moi, c'est comme si j'étais devant une boîte aux lettres euh, qui fermait. Non pas que les personnes étaient euh, de mauvaise volonté, mais je ne voyais aucun recours à ce que j'avais à déposer. Et en, encore moins vis-à-vis -vis de ma recherche de compréhension. Or, pour arriver à démêler de ce qui est de l'inconscient dans le coma, qui, qui s'est déversé sur lui-même, euh, en quelque sorte, avec ses enfers, avec euh, toutes les frustrations... les toutes les émotions non gérées et non digérées depuis ma, ne... depuis ma vie utérine. Et bien ça, euh... alors ça c'est une étape. Il y a aussi les, les perceptions hors corps, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu entendre, des conversations de mes proches alors qu'ils étaient dans la cour de l'hôpital, dans un hôpital que je ne connaissais pas, mais je me disais, bah, ça doit être un édifice du 18e siècle, ce genre de choses. Et j'entends ma femme et un de mes meilleurs amis à l'époque qui, qui s'approchent de la chambre, qui discutent, euh parce qu'ils sont contents d'avoir apporté un de mes disques préférés et après je les vois rentrer dans la chambre aussi alors que je suis euh, intubé avec des doses de, de sédatifs et de, de dérivés morphiniques pour que je ne souffre pas tel que même un cheval il ne pourrait rien entendre et j'ai enregistré des conversations alors ça c'était des, des réactions de mes proches pendant j'en ai vu j'en euh, étais témoin et je suis pas le seul. Heureusement, il y a beaucoup d'êtres humains qui témoignent de ce genre d'expérience. Mais ça, ça ne peut pas être suscité par les médicaments. Ça ne suffit pas.
0: Parce que c'est ce qui est dit, en fait, en général, par le corps médical. Ouais. Euh, Qu'une OMI est provoquée par telle ou telle chose. Ou euh, qu'un voilà. ce qu'on vit pendant un coma, c'est quelque chose oui. de... Enfin, de... quel ordre, en fait que... Comment ils analysent les choses
1: Alors y a... point bah, ça... bah, Le point de vue, il dépend justement de l'ouverture d'esprit, comme souvent dans la vie. C'est-à-dire que les médecins les plus rationalistes disent qu'il euh, bah, y a des facteurs qu'on ne connaît pas forcément, ou alors c'est les médicaments, ou alors c'est les sédatifs, etc. Point, point la ligne. Et puis ceux qui sont curieux, voire même intéressés par la question, puisque par exemple le fait de pouvoir euh, avoir une vision hors du corps, d'avoir conscience d'événements qui se passent même autre part sur la, sur la planète... Quand il y a des vérifications qui sont faites, et moi j'ai vérifié des choses, par exemple avec mon épouse, des dialogues qu'elle a eu, que j'ai entendu mot pour mot, comment elle était habillée, comment mon ami était habillé, euh, la rencontre de cet amérindien qui s'est faite alors que euh, j'ai été prévenu dans le coma, ça s'est fait trois ans plus tard, voilà. Alors les, les médecins les plus ouverts, comme Jean-Jacques Charbonnier, à, à, je me souviens plus, je crois que c'est Dijon, je, je, peut-être je me trompe, peu importe. Euh, témoignent, ils s'appelle ça maintenant euh, les expériences extra-neuronales. Voilà. C'est-à-dire que le l'EMI, l'expérience de mort imminente ou la NDE, témoigne que la personne euh, vit des expériences qui dépendent pas seulement du cerveau, dans la tête. C'est-à-dire que la conscience, à ce moment-là, elle serait plutôt comme une antenne. Le cerveau, ça serait plus comme une euh, comme une, comme, un, comme une tour d'observation mais qui, qui, est, qui, est, qui ouvre ses antennes à, 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 à tous les horizons pour percevoir, expérimenter, dialoguer recevoir des informations en envoyer alors encore une fois comme on n'est pas préparé à ça dans le coma <rire> c'est ce que j'essayais par exemple quand je vois ma femme et dans le, la chambre d'hôpital moi je, suis, je me vois au plafond et euh, je vois ma femme rentrer dans la chambre et puis hop à ce là hop je redescends dans mon corps, je les vois se tourner vers le corps et je me trouve misérable à ce moment-là. Vraiment euh, pitoyable, misérable. Ce corps qui, est, qui qui bouge plus, qui bouge pas, qui, qui, qui est presque comme un cadavre. Et en même temps, je les entends. Je les vois qui sont tournés vers un objet noir et, et je les appelle par le commun. Je, je, je leur dis, mais occupez-vous de moi hein à ce moment-là, c'est une des souffrances les plus grandes du coma, c'est-à-dire que j'ai quelque chose à dire et personne ne m'entend. Et notamment, ce que j'avais à dire, c'est « mais occupez-vous de moi, qu'est-ce qui se passe Où suis-je » Parce que c'était un de ces brefs moments où j'ai une reconnexion avec la vie sur Terre. Sinon, je suis entraîné d'un moment à un autre dans plein d'expériences qui n'en finissent pas. Enfin, quand je cherche un équivalent, donc c'est trois, quatre années. Et alors, à ce moment-là, je leur dis, et je crie, alors j'essaie de crier, bon. Mais je vois que mon corps en bas est, est immobile, pitoyable, qui ressemble à... Enfin, je pas envie de le reconnaître, j'ai pas envie d'être avec lui, mais bon, je, je crie de, du fond de ma souffrance, j'ai envie de dire, tout simplement. Et comme je suis auteur de bande dessinée, là je m'en souviens à ce moment-là, j'écris des bulles de pensée, et j'écris dans des bulles de pensée... Euh, « Tournez-vous vers moi, racontez-moi ce qui m'arrive, aidez-moi, sortez-moi de là, euh, expliquez-moi, occupez-vous de moi, je vous en supplie, venez à mon contact. » Et donc j'envoie ces bulles de pensée dans leur tête, tac mais ça ne marche pas. Donc euh, je vois, j'ai je, ce qui, ce qui focalisé là-dessus, mais apparemment ce qui s'est passé, j'ai recoupé ça avec ma femme, c'est que pendant euh, toute leur durée de leur visite, ils ont essayé de faire marcher un un disque avec les chants de Garde de Bingen, sans réussir à faire marcher le CD. Voilà. Okay.
0: Euh, Qu'est-ce qui a changé au niveau euh, émotionnel entre la personne que vous étiez avant le M.I. et au réveil qu qui, Quelles ont été vraiment les grandes grandes différences
1: Alors c'est c'est d'autant plus intéressant que j'ai jamais répondu à cette question et je vois deux de, de temps différents. Il y a le moment effectivement où je sors du coma et les semaines qui suivent, et il y a l'homme que je suis devenu maintenant. Ces deux choses, ce sont deux personnes très différentes en fait. Quand je sors du coma les semaines qui suivent, je suis à vif, comme un écorché vif, comme un bébé, co comme un bébé. Voilà, euh, rien me. Mais dans... émotionnellement, je suis sans, sans, je dirais même sans, euh... sans retenue. Alors ça, ça, peut passer du là. Ça peut, je peux passer des larmes à l'enthousiasme le plus fou, comme par exemple dans les premiers repas auxquels euh, m'invitent les amis au restaurant. Je leur dis bon là, c'est tellement beau là, je me sens tellement bien. Je vais monter sur la table et je vais faire, je vais faire, je vais danser. Je vais vous montrer comment je danse de joie pour vous remercier de m'avoir invité. On enlève la nappe si vous voulez. Euh, non non, Mathieu. <rire> non non, une autre fois. <rire> Et puis à d'autres moments, des affres de, de, des affres de tristesse. De, ce, voilà. C'est-à-dire, je, je suis tout nu. Je suis en partie revenu comme si j'avais plus de corps, justement. Et que j'étais euh, un psychisme et un, un, un ensemble d'émotions et de, de, de capteurs, donc de, de sens. Euh, comment on appelle ça Les sens de. Oui. Les sens de. Les voies de, les voies de perception toutes mes voix sans perception sont sans gants, sans peau, sans... Alors j'entends aussi des... Je continue à entendre des messages, mais je ne sais pas si c'est moi qui me raconte des trucs ou... Je continue à... Je suis extrêmement euh, sensible, mais j'ai découvert plus tard qu'en fait ce qu'on appelle l'hypersensibilité, c'est la promesse d'une hyperacuité. Et ça, vraiment, c'est ce que je développe de plus en plus. C'est pour euh, arriver au au émotionnel d'aujourd'hui non pas que j'ai plus d'émotions mais c'est que les émotions elles doivent me servir à être plus présent à ma vie plus présent à mes proches et aux choix que je fais les émotions c'est pas un... c'est plus un truc qui doit m'embarquer comme un cheval fou comme crazy horse <rire> même si voilà c'est euh... c'est une possibilité d'être euh comme une corde sur un Stradivarius, c'est-à-dire on est tous des, des instruments parfaits, seulement on est désaccordé, souvent. Et euh, je découvre que tous les jours, il y a de l'accordage à faire pour moi, en tout cas. Ouais. Alors il y a une amélioration, a, parce que je me comprends mieux, je m'aime mieux aussi, depuis tout ce travail. Puisque donc la, la différence quand même majeure qu'il y a entre le moment où je me réveille du coma, c'est qu'en gros, je suis aussi con qu'avant. Le, le, le coma ne m'a pas fait de révélations qui font que je suis, que je suis devenu euh, euh, omniscient, omnipotent, etc. Alors que ça arrive, il hein, y a des personnes qui deviennent quasiment des saints. Il y a des expériences comme ça, c'est arrivé. Et moi, je suis, euh, avec toutes mes blessures, avec toutes mes failles aussi, avec euh, tout mon enthousiasme d'autrefois, tout mélangé, tout, tout, tout prêt à se lancer dans une nouvelle vie pour... Euh, et c'est ce que j'ai fait pendant les cinq... Euh, Globalement, les dix années qui ont suivi mon réveil de coma, mais surtout les premières années, c'était vraiment des, des années de, de renaissance, de redécouvrir d'où partir. Déjà, pour redémarrer une renaissance, je pars d'où. Et en fait, par exemple, ce qui a été passionnant, c'est que Didier Dumas, la première séance où je suis allé le voir, par exemple, il m'a dit, ce psychanalyste qui était très tourné vers les enfants et les, et les autistes... M'a dit, euh, alors qu'est-ce que pourquoi vous venez me voir? Je dis, Je suis tombé dans le coma et là il me dit, et alors? <rire> et ensuite de quoi je rajoute euh, les jours des deux ans de ma, de fi ma fille, et là il me répond, où étiez-vous pour vos deux ans? Et alors là, et alors là, c'était euh, un champ d'exploration et de, de révélation qui, qui n'a pas été tout, hein, mais à l'époque, c'était une étape majeure puisque j'ai découvert non pas un abandon de ma mère à cet âge là, mais j'ai vécu moi. Euh, pour mes deux ans, j'ai eu le ressenti d'être abandonné par ma mère, puisqu'elle me donnait à sa mère pour m'élever, alors qu'elle était enceinte de deuxième, et que, comme souvent, et encore aujourd'hui, mais dans les années 60, on préférait dire je risque de le faire souffrir plutôt que euh, de dire simplement ce qui se passe. Alors qu'un bébé, un enfant, on le sait de plus en plus aujourd'hui, même s'il y a encore du travail. Et le plus important, c'est de dire ce qu'on a sur le cœur avec nos mots, avec euh... et c'est comme ça que j'ai essayé d'élever mes enfants sans faire semblant d'être un adulte responsable qui a tout compris en osant dire, justement, euh, comme je me le suis dit à moi-même. C'est aussi ça qui a rendu possible que j'étais euh, euh, vulnérable, que j'avais des parties de moi qui n'étaient pas du tout au sécure. que j'étais en fait un grand anxieux alors que je faisais tout pour ne pas le montrer avant le coma ça par exemple c'est très important j'avais une boule au ventre depuis toujours et j'en parlais à personne et cette boule au ventre elle a contribué à créer la tumeur ça c'est dans l'histologie que moi je me suis reconstitué c'est à dire que je, j'avais beau faire des heures de méditation de qigong, de sport il y avait toujours un moment donné où cette euh, emprise d'une boule de mercure de plomb au, au, à la place de l'estomac venait euh, m'empêcher de vivre de respirer et donc c'est tout simple quand on respire pas un inspire expire à fond dans si possible dans la détente ou selon le moment dans le sport dans, dans une dans l'ouverture dans, dans la joie d'être euh, en train de d'avoir une activité physique il a un moment donné où on bloque quelque chose qui est, qui est vital c'est à dire euh, par exemple dans la respiration euh, si on retient la respiration mais j'ai aussi découvert pourquoi comment j'ai fabriqué ça je l'ai découvert après après quand vous pensez que j'étais mort euh, on bloque le cerveau on bloque la respiration du cerveau c'est-à-dire quand j'ai redécouvert dans un rêve ces dernières années que comme je portais des appareillages euh, orthopédiques quand je suis un peu après ma naissance parce que j'étais euh, je suis né avec un handicap très lourd de deux pieds beaux varus C15, c'est-à-dire des pieds beaux qui sont tournés vers l'intérieur et qui, s'ils ne sont pas opérés, appareillés, normalement empêchent d'avoir une marche normale. On marche avec une boiterie à vie. Et en même temps, c'est les années 60 et j'ai bénéficié des premières opérations chirurgicales qui permettaient de faire comme si on n'avait pas eu des pieds beaux. Ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, moi j'avais euh, euh, pendant mes premiers mois première année, un an et demi, j'étais à parier la nuit pour contraindre les pieds, donc ça, on peut appeler ça de la torture hein. bien sûr sans anesthésie, mais c'était la réponse de l'époque, cest encore une fois j'incrimine un ni mes parents ni la chirurgie de l'époque, c'était comme ça qu'on faisait à ce moment-là pour pas que je sois handicapé à vie seulement moi euh, la douleur était tellement horrible pour le bébé que j'étais que je trouvais qu'une seule manière c'est de m'auto-asphyxier et de moto, de moto évanouir. Donc je faisais <rire> comme ça des, des, des allaitements d'inspiration de, sans en expirant le moins possible. Et alors là, c'est la voie royale pour fabriquer des tumeurs au cerveau. <rire> c'est pas le seul facteur, hein. mais c'est parce que dans une maladie grave, dans des symptômes graves, il y a toujours, euh, c'est toujours multifactoriel. Je, même les cancers et aujourd'hui les médecins le Beaucoup de médecins s'ouvrent à ça. C'est pas seulement l'alimentation, c'est pas seulement la vie qu'on a eu enfant, c'est pas. etc. Il y a toujours plusieurs facteurs et souvent, d'ailleurs, il y a des facteurs aussi aveugles, ce qui rend difficile.
0: Est-ce que le sens que vous donnez justement à l'existence ou à la vie c'est complètement modulé après Quelle forme ça a pu prendre Le sens que vous pouvez donner oui. aux choses
1: Oui qui s'est passé c'est qu'en en, en m'occupant de moi de, de manière euh, accrue pendant ces 4-5 premières années à ne, quitte à ne négliger aucune piste rencontrer la sagesse amérindienne, par exemple, rencontrer des guérisseurs euh, rencontrer des nouvelles méthodes euh, aller voir à droite à gauche et aussi jouer le jeu de la médecine orthodoxe occidentale, euh, faire les électro en fait, faire le jeu complet des, de ce qui m'était proposé et d'ailleurs pour moi ça c'est une clé aujourd'hui si on met euh, du conditionnel dans une guérison, « Ah ben ça, je ne veux pas », on se prive peut-être de quelque chose. Parce qu'il y a des facteurs, justement, invisibles et inconscients. Et on peut soi-même se saboter sa guérison en disant, en étant, par exemple, arrogant. J'avais commencé à le faire à un moment donné, en disant « Oh, mais ben avec la méditation, j'aurais plus jamais rien. » Et pam Quatre ans après, nouvelle tumeur. <rire> bon. Donc, la, la vision de la vie, aujourd'hui, je dirais... Euh suite à, à tout ce travail et aux fruits que, que, que j'ai pu avoir à différentes périodes c'est un émerveillement, un émerveillement de plus en plus grand de, devant tout ce, tout ce qui se produit et, euh, et un sentiment aussi de responsabilité c'est à dire que en fait, je choisis ma vie et c'est moi qui fais ma vie s'il y a un peu de fleur qui me tombe sur la tête c'est que je n'ai pas été attentif à avoir le nez en l'air au moment où il le fallait si je tombe à vélo comme ça m'est arrivé récemment c'est que je n'ai pas tendu le bras et la personne qui me dépassait par la droite n'a pas pu voir que j'allais tourner à droite. Et donc, ce n'est pas à cause de la trottinette, ce n'est pas à cause de ce gamin de 10 ans qui ne connaît pas le code, c'est moi. Et c'est un message de mon âme qui me dit encore une fois à ce moment-là, par exemple, qui me dit « Tu pas fait attention Mathieu, ce n'est pas la vie que tu as choisie. Tu choisis une vie en étant attentif. Alors si tu veux continuer, c'est chaque jour quand tu te brosses les dents et c'est tout le temps. Alors, évidemment, les fruits de ça, il y en a qui sont très agréables, et puis il y en a d'autres, c'est être attentif aussi, et concerné, et présent, quand on remplit des papiers pour les impôts, par exemple. Au lieu de se dire, alors que <rire> je ne suis pas le premier, c'est se dire, « Oh, j'en ai marre, cette paperasse, et tout ça Et en fait, quand on dit ça, on crée à l'intérieur, c'est aussi la découverte du travail de Massarou et Moto ça aussi, c'est une grande clé pour moi. C'est-à-dire, quand on, quand on prononce, quand on dit à une fleur, « Qu'est-ce que tu es belle ?» et ben en retour... On a le retour d'énergie de, de la fleur qui nous dit la même chose, qui nous envoie de l'amour. Alors quand on dit en sortant dans la rue un jour de pluie, quel temps de merde, c'est ça qu'on induit dans nos cellules.
0: Est-ce que les valeurs que vous aviez avant oui. l'expérience euh, sont les mêmes mais C'est comme si elles avaient été un peu camouflées qu'elles sont transcendées après oui. Ou est-ce qu'elles ont vraiment évolué elles sont très différentes, vraiment dans vos valeurs profondes ce que vous avez envie de retransmettre
1: Oui. Alors, c'est à la fois... Je, euh, je parlerai pas de valeur, parce qu'en fait, euh, euh, je parlerai plutôt de style de vie. Euh, j'avais Disons que j'avais une aspiration pour, à la spiritualité depuis toujours, depuis enfant. Je me disais que les adultes qui font les malins là, autour de la table, à ricaner pour des blagues euh, que je ne comprends pas, euh, ils cachent quelque chose. Vraiment. Euh, c'est ce que je suis en train de redécouvrir dans mon prochain projet où je dessine une partie de ma vie à C'est C'est-à-dire que ce que je ne comprends pas et ce que j'ai pas compris pendant longtemps, ce qui a été longtemps une souffrance, c'est pourquoi il y a un secret qui a l'air tout simple et que on, les adultes ne le, partage, le partagent pas. Et comme les adultes, pendant toute mon éducation, faisaient semblant de, voilà, il y a une valeur, c'est plus qu'une valeur, c'est un sentiment, voilà, c'est un sentiment que la vie est tellement merveilleuse que que c'est pas normal qu'on s'emmerde comme ça, il y a quelque chose qui, qui va pas, et qu'on s'emmerde sciemment, c'est-à-dire consciemment, justement, il y a des valeurs qui sont transmises comme euh... ah, il faut en chier. Ça, c'est un mensonge éhonté, avec lequel on... Enfin bon, je ne vais pas passer en revue les mensonges, mais par exemple, il y a une phrase un jour que j'ai entendue sur France Culture, je ne sais pas quel est l'auteur, mais pour moi, elle est encore très porteuse de sens, c'est euh, le, le plaisir n'est pas une récompense, et la douleur n'est pas une punition. Si on, si on écoute ça, ça veut dire qu'il n'y a, a pas de bien, il n'y a pas de mal euh, absolu, c'est que tout est relatif. Si je choisis un éclair au chocolat pour me faire plaisir, c'est du plaisir, mais ce n'est pas de la récompense. Contre ça, je devrais avoir une mauvaise note, donc une punition, me faire quoi Taper sur les doigts Me faire recevoir une fessée Et en fait, il y a encore beaucoup de nos cultures occidentales qui fonctionnent avec ce binaire-là. C'est ou la gifle, ou la caresse. Et euh, en fait, on peut choisir toute la vie la caresse. <rire> c'est la, 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 la grande révélation que j'ai eue ces dernières années c'est ça, c'est que je choisis absolument de vivre chaque instant de mon existence si je ne suis pas heureux ici je ne vois pas pourquoi j'incriminerais le temps la météo, alors qu'en fait je peux prendre mes, mes bagages et prendre la route comme, euh, comme tous les êtres humains ont fait de tous les jours s'ils sont malheureux quelque part ils s'en vont alors après c'est vrai que pour rejoindre une question évidemment actuelle si je pars sur un bateau et que j'attends d'être accueilli bras ouverts de l'autre côté ce n'est pas évident pour tout le monde
0: on parle majoritairement de burn-out Oui. et euh, on en parle un peu comme, euh, comme le mal du siècle oui. est-ce que ça pourrait être relié à tout ce que vous venez d'évoquer sur, euh, sur le fait de ne pas s'autoriser à d'être complètement bloqué en fait par oui. des conditionnements ou des, des choses imposées et de ne pas écouter un peu une aspiration euh, propre est-ce que vous pourriez associer votre expérience oui. et tout ce que vous venez de nous oui. dire avec un peu ce ce qui ce fait la là. différence
1: en fait entre le, le Mathieu qui, peut, qui, qui la tumeur que j'ai fabriquée c'est aussi ça pèse aussi lu comme une forme de burn-out. C'est quand vous avez quand vous en avez parlé, je l'ai vu immédiatement. C'est-à-dire que cette 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 anxiété que j'avais permanente même quand j'avais du travail des j'avais beaucoup de travail en illustration, faire des dessins quand je n'avais pas six mois d'avance de travail sur mon agenda, j'étais angoissé. Et quand j'en avais six mois aussi d'avance, ben j'étais quand même angoissé. C'est-à-dire, c'est une, une question de conscience. Je n'avais pas conscience de ce qui faisait que j'entretenais un état de, de mal-être permanent, tout en même temps. C'est aussi la, la merveille de ces années-là, c'est que je n'étais pas un garçon malheureux, fondamentalement. Je n'étais pas angoissé. L'angoisse, souvent, c'est quelque chose qui... Qui, qui englobe tout, je, il y avait une, comme ça, insidieuse, une, une, une anxiété qui se manifestait à, à tout moment. J'ai découvert, grâce à la psychanalyse, en grande partie, le petit garçon blessé qui, que je continuais à être en étant adulte, mais je ne pouvais pas le voir avant la psychanalyse. En l'occurrence, il y a d'autres manières de le découvrir, mais... J'ai mes rencontres de, de toi, Minnie Crankin, cet amérindien, chef spirituel chez les Algonquins, m'a amené des révélations du même ordre.
0: Oui, il y a plusieurs manières. Mais de, il faut, de dé, il faut à pouvoir,
1: ça. pour mmh. moi en tout cas, il a fallu que je défocalise de ma vision égotique. Non, pas, et, et, et là, je suis très attentif à ça. C'est-à-dire que l'ego, c'est une instance très importante dans notre vie. C'est. Est, il est souvent même à choyer, c'est-à-dire la, la bienveillance envers soi-même, mais seulement quand l'ego décide de tout, c'est moi, 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 euh, là, en général, c'est la catastrophe. Et justement, c'est, moi je veux du travail, moi je veux du fric, moi je vais mettre mes enfants à l'abri, moi, je, moi, 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 et en fait l'intuition dans tout ça. Et l'intuition, en, en une conscience élargie, plus douce, plus calme, ça permet d'en d'englober, justement, l'ego, dans l'amour, euh, la personnalité, autrement dit, et de lui dire « Ok, c'était super utile pour ranger les tiroirs, remplir la, les déclarations d'impôts, mais pour l'intuition, es nul, c'est pas ton boulot. » Donc on ne peut pas demander à une société, on, on y vient un petit peu à votre question, à une société de, de fonctionner dans la, dans la performance tout le temps, en laissant euh, euh, entre-ouverte la porte de, de l'intuition.
0: Et ça veut dire que cette bande dessinée, oui. elle a été créée vraiment avec une conscience et une intuition très différentes des dessins ou de tout ce que vous aviez pu faire avant oui. le ami. Oui.
1: D'ailleurs, j'ai, euh, sans, de manière indirecte, comme cette bande dessinée, je l'ai faite à une époque. Euh, j'ai fait dix ans après le, le coma, hein, euh, un peu plus de dix ans. Pendant ces dix ans, je suis revenu au dessin, progressivement, et j'ai accompli mon rêve. En fait, je suis devenu autour de bande dessinée à part entière. Et ça, euh, comme je gagnais bien ma vie avec l'illustration, les storyboards, etc., j'étais un, un petit peu un mercenaire du de dessin, comme beaucoup de collègues. Mais euh, pour pouvoir développer un projet, je ne me voyais pas développer tout seul. J'avais euh, n'avais pas les épaules pour développer tout seul un projet d'album, de, de récits au long cours, je trouvais pas. Alors je faisais des expériences chez, chez les éditeurs indépendants, j'ai fait plein d'expériences, mais je n'étais pas payé pour ça. Alors c'était super, parce que j'étais publié dans des revues prestigieuses, à l'époque euh, Lapin, l'association par exemple, mais je ne voyais pas comment, euh, je ne voyais pas. Justement, c'est la question de l'ego et de la raison, la raison ne voit pas tout. Et euh, il m'a fallu un coma pour que je me réveille, et que, en l'occurrence, un état, mon état de santé ne me permet plus, pendant longtemps, de me concentrer sur plusieurs choses en même temps. Donc je ne pouvais plus faire une couverture pour un livre de science-fiction, en même temps un livre pour enfants, etc. C'était impossible physiquement. Je devais rester concentré, même à des époques. Je faisais un dessin, une toute petite vignette par jour, et être heureux de ça, humblement et d'être entièrement heureux de ça. Petit à petit, il y a une robustesse qui, qui, qui est venue, mais à cette époque-là, bah, je, je me suis remis en selle, j'ai mis à le dire, grâce à une femme, grâce à une biographie de Calamity Jane. Et pendant toutes ces années, entre 2002 et 2012, grâce à un ami euh, aussi euh, scénariste, Christian Périssin, et pendant ce temps-là, bah, bien sûr, personne... Ça concernait personne d'autre que moi, mais je continuais un travail thérapeutique, à faire des rencontres. Ah, puisque personne ne m'attendait dans ce nouveau métier, euh, j'avais pas de délai, surtout pour les premiers. Donc l'éditeur me laissait la bride sur le cou. Il voyait petit à petit les pages arriver. Et, et il se trouve que ça a, été, euh, ça a été formidablement accueilli, avec un prix Angoulême, etc. Et là, ben en fait, euh, vient la nouvelle partie de ma vie, c'est-à-dire que je sens à ce moment-là que tout ce bien-être que je me suis procuré à moi-même, euh, ça doit profiter à autrui. Alors là, à nouveau, je, je, c'est-à-dire j'ai toujours massé euh, dans toutes les activités que j'ai eues, massage, chicon, enfin chicon, etc. Il y a toujours un moment, au moment de la relaxation, j'ai toujours eu du, du plaisir et du goût à masser euh, euh, les, les compagnes, les compagnons de cours. De, et. Mais jamais euh, j'ai prêté attention pour, le faire, pour en faire un travail. Et puis, et en fait, après le coma, il y a un moment donné où c'est devenu vraiment très très fort. C'est ce désir de, de, que ça devienne une activité à part entière, de prendre soin de mes, mes contemporains, mes enfants, bien sûr, mais aussi d'autrui.
0: L'écosystème. L'écosystème, <rire> voilà.
1: Et alors, à ce moment-là... Bah, comme souvent on fait, on fait avec du connu, on ouvre les tiroirs, donc ostéopathie, médecine chinoise. Et en fait, rien que de ce qui m'était proposé à l'époque, les formations étaient trop longues ou trop coûteuses, et rien, ça ne collait pas. Et euh, je, là aussi, je me suis laissé entraîner par l'intuition. Comme je recevais des soins d'un énergéticien qui, qui est encore vivant, qui est la retraite, qui s'appelle Paul-André la Tulipe, mmh. qui m'a fait tellement de bien avec ses soins d'harmonisation énergétique, un jour je lui ai dit... Est-ce que vous feriez une formation Est-ce que vous faites des formations Et là, j'apprends à ce moment-là que des amis du Jardin d'idées, donc des, le centre créé par Didier Dumas, sont eux-mêmes en train de demander à Paul-André Latulipe de créer une formation pour l'association du Jardin d'idées. Donc ça a été un, des, des moments merveilleux, puisque j'ai appris donc cette, cette méthode qui a été canalisée par Marie-Lise Labonté, et là où, moi, j'ai reconnecté avec le coma, c'est que j'avais entendu parler de ça dans le coma, les corps subtils, les chakras, et comment ça circule, tout ça. Donc, c'est de, devenu simple. Et au fil des années, je me suis formé. Et j'ai euh, complété aussi cette formation pour enraciner bien avec une base de formation Shih
0: Voilà. Et tout a pris sens. Et
1: au, final, au fil des années, années, tout s'est morpho-relié. Puisque c'est des périodes aussi où je me disais mais alors comment je, comment je fais avec le dessin est-ce que je continue à dessiner bah oui
0: c'était pas incompatible du tout au contraire, au contraire. oui quel a été l'impact l'impact de cette bande dessinée spécifiquement sur des personnes qui peut-être sont sorties du coma ou, ou sont des proches ou non ça n'a rien à voir mais quels ont été les retours qu'est-ce que ça a modifié justement euh, au niveau de l'écosystème global oui. cette bande oui. dessinée
1: alors, euh, il y a eu des retours, euh, des réactions insoupçonnables et insoupçonnées, mais que je désirais inconsciemment. Euh, par exemple, un jour, euh, quasiment coup sur coup, en l'espace de deux semaines, il y a deux médecins réanimateurs qui m'ont contacté pour euh, que je vienne témoigner dans leur colloque annuel à propos de mon expérience de mort dominante et que je vienne raconter finalement mon souvenir de... Euh, ce qui m'est arrivé, pourquoi et ce que j'ai ressenti dans le coma. Parce que tous ces médecins-là euh, continuaient évidemment à faire progresser et ce que j'ai découvert, c'est que 20 ans après, la médecine a changé déjà, et heureusement. Euh, même si elle manque évidemment, cruellement encore de priorité, de moyens. Ça, c'est une évidence. Euh, par exemple, euh, il y a 20 ans encore, la majorité des... Dans les centres de réanimation, on disait « bon, on les endort. puis pendant qu'ils dorment comme ça, ils se réparent ». Mais en fait, le, le discernement quant à, au moment où on réveille la personne, il est fondamental et il est, cette réflexion-là, elle est, elle est venue au premier plan. C'est ce que j'ai découvert en écoutant les médecins, les réanimateurs, les kinés qui interviennent en réanimation ou en post-opératoire pour justement aider les personnes à, à revenir dans leur corps. Concrètement,
0: ils ont vraiment été à l'écoute de ce témoignage oui. pour pouvoir modifier aussi au la manière au, de fonctionner. Au point et... que
1: sur, sur la trentaine, il y a des médecins qui venaient me voir après mon intervention qui étaient émus aux larmes. Ils m'ont dit Mais ce que vous faites là, on a, on a tous besoin de l'entendre. Parce qu'on en a l'intuition. Mais souvent, les personnes n'osent pas aussi témoigner. Parce qu'on leur est... donne l'autorisation. Oui. Ça... oui, absolument. Donc euh, aujourd'hui, par exemple, on, euh, bah, une des questions justement qui se pose, c'est si c'est pour les infirmiers, les infirmières de nuit ou de jour, c'est que si se réveille le patient, il faut lui parler. J'ai entendu ce genre d'inflexion. Ben bah, oui, ça veut dire qu'il faut du temps, il faut être là, peut-être même mmh. euh, être en considération, en empathie, peut-être même dans une relation directe.
0: Est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes qui sont sorties du coma ou vraiment les les, les contacts principaux, c'était plutôt pas avec les médecins ou avec le corps médical, plus qu'avec des patients
1: Alors, euh, parmi mes premiers patients, plutôt, pas mes, mais les premières personnes qui sont venues me voir, c'est suite à un courrier qu'elles m'ont écrit après la lecture de quand vous pensiez que j'étais mort. Bonjour monsieur, j'habite Besançon, ou j'habite Toulouse, ou etc., etc. Partout en France, enfin, souvent des grandes villes, et parfois des médecins spécialistes qui me disent « Voilà, j'ai eu une tumeur au cerveau et votre expérience m'intéresse beaucoup. Euh, » Notamment pour un, pour un fait que je, qui, est, qui devient très important dans ma pratique aujourd'hui, c'est que j'ai appris à me couper le feu. Sans le savoir. Je peux raconter ça Bon, là, Quand j'ai fabriqué une deuxième tumeur... Euh, euh, D'abord, c'était une grande surprise parce que euh, les tumeurs que je fabriquais, c'est des tumeurs primaires qui sont, euh, qui sont en général, qui redémarrent euh, quelques jours après elles redémarrent une fabrique parce que c'est des cellules euh, embryonnaires qui reçoivent l'ordre à nouveau de se développer. Donc je recréais en fait un deuxième cerveau. <rire> voilà, C'était un de mes projets de titre <rire> au départ, le deuxième cerveau. Et puis en fait... Euh, euh, où est-ce que j'en étais C'est souvent comme ça que je me perds. Euh, vous pouvez m'aider <rire> oui. Je me perds vraiment.
0: <rire> oui, c'était vraiment sur cette notion de euh, toutes les personnes qui vous euh, écrivent après la, après la oui. lecture de la, de la bande dessinée.
1: Voilà. Euh, notamment après, notamment des, des médecins, parce que quand j'ai une récidive, donc je voulais pas, euh, je voulais pas aller prendre. On m'a proposé la radiothérapie. Le premier miracle, c'est que le, le premier chirurgien qui m'avait opéré s'est dit on va déjà laisser se remettre du coma alors que 9 sur 10 à l'époque m'auraient mis direct en chimio ou en radio. Et effectivement, j'étais tellement bouleversé, comme, comme je le raconte, heureusement que j'ai eu que le coma. Mais malgré la, les tumeurs très invasives, j'ai eu 4 années de, sans, sans, sans problème, j'ai même eu un deuxième enfant désiré à ce moment-là et pour ces 1 an et demi, je fabrique une deuxième tumeur. Et là, euh, on, me propose, on me dit voilà, il va y avoir la radiothérapie après l'opération peut-être que ce sera le même genre de tumeur on, on s'en occupe on réouvre donc je raconte à mon petit garçon que je vais mettre une fermeture éclair bientôt sur le crâne et puis que j'y vais pas pour le coma mais que je vais sûrement apprendre des nouvelles choses et ça a été le cas et notamment quand on me propose la radiothérapie je refuse et ma femme me dit si tu refuses quoi que ce soit moi je peux pas t'accompagner je peux t'accompagner si tu englobes tout, tout ce qui t'est proposé comme solution de guérison. Et là, c'est un jour un ami qui me dit, un ami ostéopathe, Pianel, qui me dit, mais en fait, les rayons X, c'est de la lumière, Mathieu. Alors je suis allé à chaque séance de radiothérapie à la Salpêtrière en m'allongeant et en disant, merci à la lumière de guérison. Résultat, 15 jours après les premières euh, irradiations, je, je vois le radiologue qui me dit, mais monsieur, vous avez fait toutes les oui. Vous avez fait toutes les, toutes, les, toutes les séances. Mais alors, vous avez pris aussi les anti-brûlures. Je ben, j'ai pas eu besoin d'anti-brûlures, je ne sais pas. Et en fait... Mais oui, parce qu'on voit pas de traces de brûlures. Alors que les rayons X, c'est fait pour cramer. Les cellules malades, a priori, mais évidemment, malheureusement, même si c'est hyper ciblé, ça, ça ratisse large. Il hein, y a un impact sur, sur les cellules saines aussi. Et... Hum, qu'il a noté, facteur psychologique à ce moment-là. J'ai dit oui, je médite. Ah, bon, facteur psychologique.
0: <rire> Est-ce que vous avez des activités ressources Vous êtes rattrapé quand même par peut-être des peurs actuellement ou des choses. Comment vous équilibrez tout ça Je
1: vais répondre, mais j'ai oublié de répondre à votre question précédente. C'est-à-dire que c'est souvent des médecins qui m'ont contacté pour des séances d'harmonisation énergétique. Et aussi pour que je les aide à apprendre à se faire couper, à se couper le feu elle-même en radio. Voilà. Donc c'est comme ça que la, la, la boucle continue. Donc je, je, donc je reviens à votre question. <rire> <rire> la dernière cette fois-ci. <rire> la dernière. Enfin, la, le, le dernier wagon de questions c'était.
0: <rire> Exactement. Donc le, par rapport aux activités ressources. Est -ce oui. que, parce que bien sûr vous êtes très différent euh, avec depuis cette expérience. Il y a une autre gestion émotionnelle. Oui. Mais on est quand même, enfin, on est amené, notamment avec cette période-là de oui. confinement, tout ça, d'être oui. traversé par des, des choses un peu compliquées oui. au niveau émotionnel. Oui. Qu'est-ce qui vous équilibre, vos ressources, sur quoi vous vous appuyez Est-ce qu'il y a des outils particuliers qui sont vraiment euh, oui. puissants pour vous
1: Oui. La méditation et la vie spirituelle. C'est-à-dire la vie de prière et de gratitude. S'il y a prière, il y a forcément gratitude pour moi. C'est-à-dire, s'il y a prière, demande ou... Quoi que ce soit, il doit y avoir forcément dans la boucle, comme disait Masaru Emoto, s'il y a amour et, et, et fusion dans l'amour et demande d'amour pour se développer, s'épanouir, il y a forcément gratitude, remerciement pour cette vie et désir que cet amour rayonne aussi pour toute la Terre et tous les habitants. Ça, à travers une méthode particulière. Parce que les, les méditations, je dis les méditations parce que c'est un champ très créatif pour moi. J'adore les méditations avec visualisation. Qu'elle soit via des scans à travers le corps, soit euh, la méditation du sourire, par exemple, tout ce qui est père dans mon corps se sourit mutuellement, ça envoie des sourires, et, euh, etc., etc. Mes chevilles se sourient, euh, mes poumons se sourient, c'est extrêmement régénérant pour toute la vie cellulaire, etc. Hum, on pourrait la faire maintenant, mais enfin, ça prend une <rire> dizaine de minutes <rire> Et puis, euh, donc, il y a d'une part la méditation, différentes formes de méditation avec visualisation, donc avec, euh, en induisant euh, que je fais partie de l'univers, que cet univers euh, continue à, contribue à me développer. À, surtout, plus j'en suis conscient et plus cette contribution hein, est réelle, c'est-à-dire que je rentre dans le monde réel. Alors ce que j'appelle le monde réel, c'est ce qu'appelle le docteur Grabovoy, ce guérisseur russe, euh, le monde de la réalité, le monde de la réalité, c'est une cascade, c'est une montagne, c'est l'Everest, c'est euh, euh, l'eau. Euh, une voiture, c'est pas le monde de la réalité, mais elle est fabriquée à partir du monde réel, c'est-à-dire voilà des, des minéraux, euh, du métal, du plastique euh, qui est tiré. Donc, le monde réel, il est produit depuis la, depuis la par exemple, la racine des plantes jusqu'aux confins des étoiles par une énergie qui s'appelle l'amour. en fait. Donc mon, mon activité ressource principale aujourd'hui, c'est d'inclure dans mes pratiques pour les soins à autrui, des pilotages du docteur Krabovoy Et ce que j'entends par pilotage, c'est ce qu'il dit, j'espère, je pense, lui-même, c'est-à-dire, pile, on peut tenir les rênes de la réalité. Ça, c'est avec mes mots à moi, c'est-à-dire, on peut prendre en charge tout l'univers créé, y compris notre corps, notre psychisme, et l'orienter vers du mieux-être, en affirmant, en affirmant que ce développement est, et qu'il est déjà, que mon futur est déjà en train de se dérouler de manière favorable. Alors il y a des règles à un travail comme ça. Il se trouve que souvent ça, ça correspond à des découvertes qui sont faites en physique quantique, c'est-à-dire que nous créons notre réalité, ici, maintenant, et aussi pour l'avenir. Et on peut également régénérer notre passé. C'est-à-dire pas détruire notre histoire, mais euh, le, littéralement régénérer, c'est-à-dire remodeler euh, les... et ça, ça existe aussi dans d'autres méthodes, hein, comme la sophrologie, la sophroanalyse, etc., certaines formes. on peut remodeler notre histoire de telle manière qu'on redémarre, non pas à zéro, mais on redémarre sur des bases qu'on souhaite euh, saines, à tout moment, et dans toutes les directions. Piloter la réalité, c'est par exemple dire « Oh, aujourd'hui, il pleut. Oh, quel joli temps pour les grenouilles. Voilà, mm -hmm. elles sont contentes. Elles sont contentes. » Et là, à ce moment-là...
0: Changer d'interprétation, changer d'angle de, de vue. Aussi.
1: Oui. Et Grabovoï, justement, ce maître russe qui est un guérisseur immensément reconnu aujourd'hui en Russie, et pas seulement, dans le... Dans le... La... L'unique souci, c'est d'empêcher une catastrophe globale. C'est d'aider per... les êtres humains à empêcher de... notamment une catastrophe nucléaire, par exemple. Ce qu'il a déjà fait en Bulgarie, il a déjà empêché une catastrophe majeure. Je pourrais retrouver l'année, mais enfin, si, si les auditeurs s'intéressent, ils pourront retrouver. Et pourquoi je... Euh... je parlais de ça Oui. Que donc, pour moi, c'est une méthode en même temps complètement laïque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin on peut avoir le sens... par exemple moi quand je me réfère au sentiment de dieu que j'avais depuis enfant c'est pas un dieu avec une barbe sur un nuage c'est un... c'est la vie c'est la vie qui qui, qui souhaite qu'une chose c'est que tous les êtres vivants s'épanouissent se développent en incluant tous les aspects de la vie c'est-à-dire que pour un être humain ça peut être souhaité pour soi-même plus d'argent pour avoir un toit plus sécur, plus de santé et on peut tout on peut tout on a un pouvoir créateur infini en fait <rire> C'est ça ma pratique quotidienne.
0: Est-ce que vous avez l'impression, euh, qu'est-ce que vous ressentez là, la, votre manière d'appréhender la vie euh, est très différente justement des conditionnements qui ont pu exister avant Est-ce que vous avez vraiment la sensation d'être sorti d'une forme de conditionnement ou d'archétype, de rôle qu'on qu avait pu vous donner et oui. en être vraiment euh, être libre de ça
1: vous ne pouvez pas savoir à quel point votre question fait écho à des aspects très, très précis de ma biographie. <rire> pour, pour, pour faire simple, ce que j'ai découvert, c'est qu'une des raisons pour lesquelles je suis tombé dans le coma, c'est que psychiquement, j'étais encore dans l'utérus de ma maman. Elle m'avait conçu pour être comme son père spirituel, pour être son sauveur, pour être son Christ, pour être son, son, sa réponse à tout. Et... Euh, alors, c'est très valorisant pour un enfant, mais quand il grandit, ben, il ne rencontre pas de femmes. Ou alors, quand il rencontre une compagne, il ne sait pas pourquoi, mais il pleure quand il jouit. Euh, ce genre de choses-là. Ou alors, dès qu'il faut prendre la parole en public, et je rejoins quelque chose qui m'a touché dans votre euh, question. C'est-à-dire, j'ai été promu, comme j'ai euh, eu ce souffle enthousiaste pour la spirituelle toujours. J'ai été promu dans certains cercles spirituels euh, pour présider à des réunions, pour... Euh, et, et en fait, je me suis laissé prendre, donc c'est intéressant, parce que par exemple, à un moment donné où j'avais les plus hautes responsabilités dans un cercle spirituel, c'est quelques jours après que je suis tombé dans le coma. Cette semaine-là, donc je rejoins le burn-out, euh, cette semaine-là qui précède le coma, qu'est-ce que je faisais Je me formais euh, au numérique pour pouvoir mettre en couleur mes bandes dessinées. Et encore aujourd'hui, je suis électro-sensible. C'est-à-dire que pour moi, physiquement, d'être devant un écran, ça m'est pénible. Physiquement, ça m'est... Et je sens les alarmes dans les, dans les, alarmes dans, dans les, dans les boutiques, par exemple, et ça me, ça me passe à travers la tête, je sens la vibration. Donc je dis aux personnes, si vous voulez me vendre un téléphone qui ne fasse pas aussi brouette et lave-vaisselle, je repars tout de suite. Mais c'est tout de suite, c'est dans cinq minutes. <rire> je ne veux pas passer une heure à acheter un téléphone. Voilà ce genre de, de truc. Et euh, je me formais, et c'était très pénible. Alors, évidemment, ce n'est pas juste le fait d'avoir. Mais j'étais. Euh, le fait d'avoir été promu, par exemple, à, à des hautes fonctions, mon égo était gonflé comme euh, ce n'est pas possible. J'étais en train d'imploser. Enfin, D'ailleurs, j'étais mal. J'arrivais une heure avant les réunions. J'étais là, j'étais essoufflé sans rien faire. Et je préparais tout, euh, tous les objets rituels. Là, je me disais. Et puis, et alors, évidemment, c'était l'autre qui avait un problème. Parce que, ah, lui, il a oublié les bougies. Ah, mais un tel, il arrive en retard. Alors qu'on est en train de faire une réunion spirituelle sous le regard de Dieu. Mmh. Enfin, tous ces délires-là qui sont, qui sont, en fait, des... des... J'aurais été chef d'entreprise, ça aurait été pareil. C'est-à-dire je me prenais pour un hyper-contrôlant. Mais parce que j'avais aussi accepté ce rôle d'être sous contrôle de ma mère, euh, de manière invasive. Mais c'est aussi la maman que j'avais choisie dans cette incarnation-là.
0: Mmh. Quel message vous donneriez à l'enfant que vous étiez
1: Tranquillise-toi. Sois patient. Tu ne sais pas à quel point le, le bonheur à venir est incommensurable. Mais commence tout de suite. Mais il va probablement te falloir des, des trésors de patience et d'attention.
0: Est-ce que le confinement a changé quelque chose Sur votre parcours en tout cas tout cet épisode euh, euh, lié au virus et les conséquences de ça. Mmh.
1: Je dirais que de par le la vie familiale très concentrée nécessairement qu'il y a eu, mmh. euh. oui, il y a eu des... Je ne sais pas si je peux appeler ça des prises de conscience. Des... Oui, c'est par exemple de la gratitude une gratitude supplémentaire pour, euh, pour la, vie, euh, la vie familiale, par exemple. Parce que bien souvent, et en fait, c'est comme, euh, comme le matin quand on se réveille, on a l'impression que notre cœur qui bat, qui continue à battre, c'est normal. Et on démarre la voiture et hop, sans gratitude, c'est normal. Là, d'un seul coup, avec le confinement le fait de devoir trouver des règles dans la maison et j'ai la chance de vivre dans une maison assez grande le fait de devoir trouver des règles entre les quatre occupants donc ma fille qui a eu 20 ans pendant le premier confinement qui était en furie parce qu'elle ne pourrait pas faire son anniversaire avec une grande fête mon fils Marius qui, était, qui avait 15 ans et demi moi qui donc donnait régulièrement des soins en alternant avec des journées de dessin et mon épouse qui est sophrologue le fait qu'on qu doivent euh, convenir de règles t -t -tous, tous les quatre ça a amené une attention euh, particulière qu'on n'avait pas auparavant parce que bien souvent quelles que soient nos vies, on est en train de courir et même après le coma et après tout ce que je raconte ce que j'ai pu raconter, je suis arrivé nulle part hein. je suis... tous les jours je recommence tous les jours il y a une harmonisation à faire de moi-même pour prétendre peut-être, non pas forcément aider les personnes mais avoir euh, un accompagnement qui va me permettre de voir des choses qu'elles même ne voient pas, mais c'est tout je ne fais rien à la place des gens et, euh, et, en... et donc euh, ça a été un, une nouvelle occasion et Grigory Grabovoi dit, dit ça et, et ça me parle aussi beaucoup avec énormément d'ouverture tous les événements sont faits pour stimuler notre créativité. Et j'adore, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on est responsable de tout, tout ce qu'on fait, de ce qui nous arrive. Je disais ça d'une manière différente auparavant, C'est pas, pas ce que je fais, c'est comment je le fais. Donc, c'est pas le confinement, c'est comment on va vivre ça comment, comment on va se débrouiller pour vivre ça Alors, je ne suis pas le malin, je suis pas avec une famille dans un 20 mètres carrés. On a une grande maison, un jardin, donc on a eu des... Donc ça a été, euh, je dirais, un élan de gratitude supplémentaire, ce, cette période-là. Euh, parce que ma fille dansait sur le toit. Bon, elle n'avait plus de cours au conservatoire, elle dansait sur le toit. Euh, mon fils, il faisait ses révisions. On répugnait tous à avoir des visios à faire, mais... Si c'était ça plutôt que rien, et ben on s'est dit, c'est un passage. Euh, on espère que ce sera qu'une période et on va y arriver. Avec philosophie, comme on dit. <rire> euh, et moi, précisément... Euh, comme il y avait ça, ils ont avec leur, leur euh, idéologie de guerre, ils ont réussi à faire peur tellement à, à beaucoup de monde qu'il y avait presque plus de personnes qui osaient venir jusqu'à mon cabinet. Donc, je me suis retrouvé à ce moment-là, précisément dans le premier confinement, à dessiner sept jours sur sept de janvier 2020 à juillet 2020 pour terminer mon dernier livre, l'histoire d'un corsaire anglais. Hein tout en couleur, ce que j'avais jamais fait. Donc ça m'a aussi permis de faire des choses que j'avais jamais faites, en me disant que forcément ça allait marcher, mais là encore, raisonnablement, c'était impossible. Mais <rire> je l'ai fait avec des pilotages Grabovoy, parce que je me suis dit... Tous les jours, je prononçais, mais mon livre, en fait, il est déjà en train de se finir pour fin juillet, alors que là, j'étais en avril. <rire> Et le nombre de pages que j'avais à faire, c'était impensable. Mais tous les jours, j'y allais. C'est aussi une des clés que donne Grabovoy, de, de d'avoir un objectif de vie très précis mais pas focalisé uniquement là-dessus sinon on risque la crispation et hop, à nouveau il y a des facteurs euh, inconscients qui se glissent là-dedans des, des chiens qui traversent la route au dernier moment et compagnie et euh, donc d'arriver à définir nos objectifs tout en continuant à aller au charbon comme on dit c'est-à-dire euh, de faire euh, ce qu'on a à faire au, au quotidien ouais. la vaisselle, etc
0: Qu'est-ce qui pour vous euh, permet une relation saine
1: Alors j'ai envie d'emblée de, de, de parler de la communication non violente, comme si un jour il avait fallu créer une méthode pour une autre communication qu'une qu communication euh, sinon aimante, aimante, en tout cas bienveillante. et Donc la curiosité pour l'autre, c'est-à-dire pas la curiosité d'une concierge, de, de savoir ce que fait l'autre par, par plaisir pervers, mais juste ou contrôlant, mais euh, par intérêt, pour comprendre. Donc c'est-à-dire, euh, qui permettrait une relation équilibrée, c'est de, de, de manifester ses émotions, quelles qu'elles soient. Euh,
0: de même, pour des personnes qui traversent des deuils, est-ce qu'il euh, est qu y a des... Alors, le terme conseil n'est pas du tout approprié, mais euh, est-ce qu'il y a peut-être des, des retours à faire euh, pour aider à pacifier des, des épreuves de ce type. alors
1: c'était une de mes premières euh, surprises euh, à la lecture de quand au pc que j'étais mort un, un avis un ami euh, vient est venu me dire ça m'a aidé à faire le deuil de mon père alors qu'évidemment j'ai pas fait ce livre pour ça hein. <rire> et c'est à dire qu'en tant que traverser traverser de la vie tumultueuse avec euh, les réponses que que j'ai découverte au fur et à mesure, en tout cas un certain nombre. Donc pour traverser le deuil, je dirais c'est un moment de vie. Le problème, c'est tout, tout ce qu'on se raconte là-dessus, tout ce que la société nous raconte. C'est important aussi d'être dans une grande ouverture. Et, et pour moi, aujourd'hui, encore aujourd'hui, ce que continuer à, à développer les peuples premiers, c'est encore bien souvent un grand savoir par rapport à, à comment accueillir ce moment-là, comme un moment de vie, justement.
0: Est-ce que le mot alvéole vous évoque quelque chose
1: Les abeilles les, Le soin que prennent les abeilles pour préparer un habitat pour leurs larves pour Pouvoir les nourrir avec le miel qu'on leur laissera
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous.